0: C'est de quoi vous avouer. Ça va pas. Puis, vous savez, des fois, là, on a besoin de dire des choses. Ça se fait au Québec autour d'une table, autour d'un bon café. Right? Fait que je vais prendre un temps avec moi-même avec un bon café. C'est de l'eau, mais on va faire. Fait que Steve, euh, ça va? Ouais. Mais parce tu pas de l'air à bien aller, là. Bon, ça va. Oui, mais sérieux, le gros, qu'est-ce qu'il y a? <rire> le gros? Non, non, mais c'est une expression. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui marche pas? Ben, J'ai eu la misère, pas bien dormi cette nuit. Oh non, pourquoi? Ben je prêche un matin. OK. OK. C'est évident? Euh, non, je comprends pas. Ben, je ne sais pas quoi dire. Comment ça, je ne sais pas quoi dire, il semble que c'était clair. On faisait une série de quatre messages sur l'importance de la parole. Ben « Justement, j'en veux en plus à trois personnes dans l'Église. » C'est quoi le rapport? Qu'est-ce qu que tu veux dire? Euh, C'est parce que j'en veux ces trois pasteurs. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Là? Arrête de me couper quand je parle. Premièrement, j'ai eu l'idée, oui, on va pouvoir parler de la parole. Vous savez que j'aime ça à quel point que Jésus-Christ est présent partout dans la parole. On pourrait parler que l'Écriture révèle Jésus-Christ à quel point que les Écritures parlent de Jésus. Monsieur Donald Rodier, il passe en premier. Qu'est-ce qu'il fait? Et voilà, un message à quel point que les Écritures parlent de Jésus-Christ. Oui, mais il reste plein d'autres sujets. Euh, je n'avais pas fini. Euh, là, je me dis, je pourrais peut-être enseigner sur des passages qu'on est moins habitué de voir qu'il ne faut pas prendre à l'alerte, qu'il y a une manière de les décortiquer afin de bien adorer Dieu à travers ça, comme les proverbes, et, et, et là, Stéphane Tessier a le même esprit, il a piqué mon idée. Qu'est-ce qu'il fait la deuxième semaine? Il enseigne sur les proverbes. OK, puis j'ai hâte de voir avec M. Tessier, c'est quoi qui est arrivé. Justement, M. Tessier, tout ce qui reste bien à enseigner, c'est qu'est-ce qu'a dit la parole, puis pourquoi c'est important d'aller la voir, puis pourquoi c'est important de la méditer, puis qu'est-ce qu'elle a à nous dire, puis d'avoir une relation avec Dieu à travers ça. Ben, lui, troisième semaine, c'est ça qu'il a fait. Euh, ben, tu pourrais faire un résumé des trois semaines, aujourd'hui, genre? Ben oui, tu préfères faire un résumé des trois semaines aujourd'hui. Hein? Tu vois, c'est une bonne idée. Oui, on vient de le faire, puis il reste encore une demi-heure. Mais ben, j'ai pensé à quoi, par exemple? Je oui, quoi? Ah, oui, je... Le verset que tu me parlais, là, ouais, il était pas pire. Hein? Ouais, mais tu as le don de choisir des, des versets controversés dans ces temps-là. Tu as parlé avec Stéphane cette semaine et tu dit, pourquoi tu choisis encore des versets où il y a six interprétations différentes? J'ai dit, ben, c'est la parole de Dieu. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, dans le fond, tu parles de la place où il disait, est-ce qu'on croit vraiment quest ce que Dieu dit dans sa parole, right? Il dit, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Quand Dieu parle, est-ce qu'il parle pour rien? Ou, quand il nous parle, ça a vraiment un sens, c'est sérieux. Il faut le prendre au sérieux. Puis, je pense on pourra faire ça là-dessus. Dis-moi, tu m'entends avec toi. Des fois, je te trouve intelligent. J'aimerais ça que ma femme me dise. Euh, non. OK. En gros, aujourd'hui, j'ai fait un petit résumé humoristique. Mais c'est ce qu'on va voir. On va retaper sur des clous il y a des choses qu'on a vues, qu'on va aller un peu plus détailler. Quel est le sérieux Directement. De la parole de Dieu. Quand Dieu parle, si vous permettez, vous allez comprendre le café à la fin, mais si vous permettez, je vais commencer. Adultère que vous êtes, repentez vous Ça fait un malaise, hein? On est, il y a comme, est, si vous êtes nouveau, c'est totalement normal. C'est quoi son problème à lui? C'est qu'est-ce qui ne marche pas. Si vous êtes nouveau avec nous autres, aujourd'hui, et vous pas, ce n'est pas comme ça normalement. C'est volontaire. Mais adultère que vous êtes, on entend ça puis il y a de quoi qui ne fonctionne pas. On va y revenir. Mais permettez-moi sans plus tarder d'aller dans le texte aujourd'hui, dans Jacques, l'Épître de Jacques, au chapitre 4, les versets 4 à 10. Je vais les lire dans la version seconde 21. vous n'avez pas de la parole disponible, on peut vous en donner une, la même version en arrière, après la célébration. Alors, je vais lire. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'esprit qui habite en nous, cependant la grâce qu'il accorde est bien plus grande encore. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. La parole de Dieu, mes amis. Permettez-moi de prier avant de continuer. Seigneur Dieu, c'est ton évangile qui est la raison pour laquelle on est réunis ici. On le dit, on veut te célébrer, toi. Seigneur, on célèbre tout ce que tu as fait pour nous. On célèbre, Seigneur, que ton plan de sauvetage. On célèbre que, bien que pécheur, bien qu'éloigné de toi, ton plan merveilleux de donner ta vie pour nous, de subir la colère, de, de payer la justice de notre péché afin de nous rendre justes, afin de nous rendre saints. Seigneur, je veux te remercier pour cela. Le Seigneur, je te prie d'être plus fort. Je te prie d'aller plus loin. Je te prie de briller au-delà de mes forces et encore bien plus dans mes faiblesses. Le Seigneur, Dieu, puisses-tu par ton esprit convaincre convaincre de ton amour, convaincre de ta justice. Puisses-tu nous permettre de te voir tel que tu es, qu'on puisse se voir tel que nous sommes, et d'être reconnaissant, de t'adorer pour le Dieu merveilleux que tu es. Seigneur, que ton évangile brille dans cette assemblée, dans chacun de nos cas, par ta grâce. Amen. Alors, avant d'aller un peu plus loin, on va revenir à adultère que vous êtes. On comprend qu'il est adultère il fait une comparaison entre le monde et Dieu. Et les deux, la manière qu'il décrit, ne sont vraiment pas compatibles. Donc, c'est important de comprendre ce qu'il veut dire, notre ami Jacques, par le monde. Nous-mêmes, en français, on utilise le monde pour plusieurs termes. Et dans la parole, ça ne change pas. Le monde peut être utilisé pour dire la terre, ce qui n'est pas le cas ici. Le monde aussi peut être utilisé pour les gens, parler des gens. Dieu a tant aimé le monde. Et même qu'on parle un peu plus loin sur cette interprétation-là, mais ça parle aussi, ça comprend les gens. Ici, il va vraiment dans le sens complet, dire le monde, c'est ce qui n'est pas de Dieu, ce qui ne suit pas le Seigneur, ce qui est où Dieu n'est pas inclus. Aimer le monde dans ce cas-là veut dire assurément de mépriser Dieu, mais ça veut dire de négliger Dieu. Ça concerne tout ce qui n'a où ce que Dieu n'est pas concerné. Ça concerne tout ce que Dieu n'est pas concerné. Mais souvent, des fois, on comprend ça. Le monde, c'est telle musique, ou c'est telle chose, ou c'est tel, tel choix. Mais le monde, c'est où ce que Dieu n'est pas au centre. Donc, c'est plus qu'une musique. C'est sûr que la prostitution, ça ne vient pas de Dieu. On ne pourra pas avoir un débat là-dessus. Mais des choses saines peuvent devenir choses du monde quand Dieu n'est plus considéré. En réalité, c'est quand on pense de manière horizontale. Lorsqu'on se met à penser puis à vivre sans Dieu, à interpréter sans Dieu, à penser à établir dans ce monde-ci, à courir pour ici, sans tenir compte, à chaque moment, de quest ce que Dieu veut à travers ça. Sans tenir compte que Dieu est ce qui est plus important. Lorsque quelque chose d'autre prend sa place, on entend souvent le terme « idole ». Et là, nous arrive la vérité, et j'insiste sur la vérité, adultère que vous êtes. Lorsque j'ai parlé tantôt, j'ai dit adultère que vous êtes, avec un ton volontairement plus sévère, il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Ça vient nous, ça vient nous ébranler. Mais vous remarquez qu'on peut le lire des centaines de fois dans la parole de Dieu. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? C'est Steve qui a parlé, on trouve ça impoli, ça vient nous ébranler, on peut être insulté, mais quand Dieu le dit, des fois, on est tellement habitué de le voir que ça a peu d'impact dans nos vies. Et même, je pourrais dire, ça n'a pas d'impact dans nos vies. Des fois, ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas nous qui est adultère. Ou c'est arrivé à cause d'un péché, mais c'est réglé. Mais ici, ce n'est pas une suggestion. C'est pas peut-être êtes-vous adultère. Adultère que vous êtes. Et ça revient à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Dieu le dit partout. La question qu'on peut se poser, c'est « Le croit-on vraiment? » Quand Dieu nous dit quelque chose, est-ce qu'on le croit? Ici on le croit, ça va changer quelque chose. Est-ce qu'on croit que ça fait mal à Dieu? Est-ce qu'on croit à notre infidélité? Une, une manière de nous aider à le voir et à le croire, c'est de le mettre dans notre vie à nous. Souvent, Dieu fait ça. Il, fait, il prend des exemples de la famille. Il prend des exemples d'un père avec ses enfants. Il prend l'exemple d'un époux, une épouse. Qui, dans le cas d'adultère que vous êtes, mais si on prend au niveau d'un couple lorsqu'il y a de l'adultère. Et là, je ne suis pas en train de dire que l'adultère est un péché impardonnable et qu'on condamne. Il y a des cas qui ont été témoignés ici à travers des baptêmes, où il y a une restitution, parce que par la grâce de Christ, c'est vraiment possible de passer au travers de cela. Dieu est grand. Mais ce n'est pas vrai que lorsqu'il y a de l'adultère dans un couple, ça fait des ravages. Ce n'est pas vrai que même les voisins, à la limite, vont s'en rendre compte qu'il y a une chimie qui a changé, que les enfants, que des choses pas normales qui se passent. Ça vient déranger, ça fait mal, ça a un impact. Et là, Dieu nous dit, adultère que vous êtes, adultère que vous êtes, il y a un impact, ça doit nous bouleverser, faire réaliser que quoi qui ne fonctionne pas, lorsqu'un homme désirait être avec une autre femme dans telle ou telle situation que sa femme, c'est pas normal. Lorsqu'une femme désire un autre homme dans telle ou telle situation plutôt que son homme, c'est pas normal. Et je ne parle même pas d'aller jusqu'au point sexuel. Il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Ça détruit. Juste s'avouer ce genre de choses-là dans un couple, ça fait mal. On est authentique, on peut passer au travers, mais ça fait mal. C'est n'est pas vrai qu'il n'y a aucun impact. Être ami du monde, c'est cela envers Dieu. C'est de penser, de désirer autre chose que Dieu. On devient adultère. Lui qui pourvoit, Lui qui donne tout, Lui qui a donné sa vie, Lui qui nous promet des choses incroyables, Lui qui s'investit à chaque jour, Lui qui rend tout disponible, sa présence même. Qui est digne d'être devant son trône? On l'a chanté, et pourtant on l'est à cause de Jésus-Christ, et on commet l'adultère. C'est lorsqu'on défend le monde contre Dieu, lorsqu'on prend position pour le monde, on s'appelle le monde, c'est ce qui pourrait le maître de ce monde, on dit c'est Satan, Lorsque le monde, c'est ce qui ne contient pas Dieu. Lorsqu'on prend position, des fois c'est par nos philosophies, des fois c'est par la raison, des fois c'est par la question qu'on voit dans Genèse 3, Dieu a-t-il vraiment dit? Mais pas d'une manière humble, d'une manière pour s'assigner, pour justifier un mode de vie. On prend position pour le monde. On recherche autre chose que Dieu. On le trahit. On peut se rappeler du livre de Osée. Vous connaissez l'histoire de Osée? Un homme de Dieu, que Dieu demande de marier une femme qui s'appelle Gomère. Et qu'est-ce qu'elle avait de spécial, cette femme? Une prostituée. Une prostituée. Mais, Gomer, pas Gomère, mais Osée, il aime vraiment cette femme, s'investit en elle. Malheureusement, elle, elle est infidèle tout le temps, à tous les niveaux, jusqu'au niveau sexuel. Et à la limite, on comprend un point dans le livre que Dieu il dit, maintenant tu comprends comment moi je me sens. « Tu vis ce que je vis » ou « Mon épouse, j'ai tout donné, je m'investis, je l'aime. » Elle ne m'aime pas en retour. Qui était Israël, qui est son peuple, nous sommes son peuple. Donc, c'est ce que Dieu vit lui-même. Il sait très bien de ce qu'il parle, ce qu'il dit « adultère que vous êtes ». On peut comprendre que Dieu n'est pas insensible. juste, bon, il a obéi, il a désobéi. Il recherche de quoi être beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant en arrière. Il n'y a personne qui se dit, bon, je vais me faire un faux Dieu. Je vais me faire un idole. Je vais aimer quelque chose plus que Dieu. Puis commencer à s'investir et faire exprès pour faire ça. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. pense pas comme ça. Et pourtant, il y a des choses dans nos vies que Dieu nous révèle par son esprit puis on se rend compte que c'est ça qui arrive. J'aime ça plus que Dieu. pas beau me faire à croire que ce n'est pas vrai, c'est la réalité. J'aime ça plus que Dieu. Adultère que vous êtes. Malheureusement, on a un grand Dieu, il y a des solutions, il pense à tout. Il y a, a un amour vraiment à nous mettre à genoux devant la grandeur, à quel point il est merveilleux. Malheureusement, c'est ce que notre cœur désire. Il est mort exactement pour ça, pour changer cela. Quand Dieu nous regarde, quand Jésus qui a payé le prix à la croix nous regarde, il ne se dit pas seulement « Bon, voici un des enfants de Dieu ». Mais c'est un Jésus qui nous a à cœur et c'est un Jésus qui est jaloux de son épouse. Tout comme dans un couple, il y a une jalousie normale, ce qui fait que ma femme, il y a des accoutrements que je ne voudrais vraiment pas qu'elle soit dans l'assemblée. C'est à moi ça. C'est une jalousie normale qui protège d'une relation que je ne voudrais pas qu'elle aille avec un autre homme, même au niveau d'une amitié. C'est totalement normal. Et Dieu, Jésus a exactement cette attention-là envers son Église, envers toi. Il est jaloux de toi. Il prend soin de toi. Ça le blesse, adultère que vous êtes. C'est comme dans un vrai couple. Mais ce qu'on qu arrive, on réalise à un moment c'est au niveau de la communication qu'il y a un blocage. Puis je crois qu'en réalité, les grandes causes de notre adultère, c'est à cause qu'on ne croit pas ce que Dieu dit. On ne croit pas ce que Dieu dit. La Bible déclare que nous sommes adultères et même cela, on a la difficulté à le croire. Est ce que ça a une importance dans nos vies, que Dieu nous dise que nous sommes adultères? Est ce que ça nous amène à la repentance? La repentance qui est le changement d'attitude envers Dieu à travers ça. Hier, on a vu, on avait le déjeuner des hommes, aucune femme avait le droit d'être là, il y avait des dormins armés jusqu'aux dents. Empêcher toute femme, même déguisée, de rentrer, parce qu'on parlait de sujets extrêmement d'hommes. Okay, puis. Euh, non, non. Et là, je vais vous donner un petit aperçu, mesdames. Monsieur Silvio Janel nous a rappelé quelque chose d'important. Il dit Pour arriver à la repentance, il faut appeler péché ce que Dieu appelle péché. Tu ne peux, peux pas changer d'attitude, tu ne peux pas être dépravé, d'être démoli de ton péché si tu reconnais pas que ton péché est un péché comme l'Éternel le déclare. C'est normal, dans le fond. Je sais que c'était pas un gros cue, mais c'est quand même ça. Alors, envoyez vos maris, ceux qui n'étaient pas là. Mais c'est un péché lorsque je reconnais ce que Dieu dit être péché. Et là, j'ai la porte ouverte pour la repentance. Là, enfin, je peux dire, OK, oui, c'est un péché, je l'avoue, c'est la première étape. Même on a des dictons qui disent ah, péché avoué, semi-pardonné, ou quelque chose du genre. Ah, c'est ce même qu'on dit ça dans mon coin. Euh, c'est le genre de choses qu'on est habitué, même quand c'est vrai, c'est moins pire, mais c'est le début de la repentance, de reconnaître les vraies choses. Et Dieu dit que nous sommes adultères. Et ça revient à ça est-ce que je crois vraiment quand Dieu parle Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison Croyez-vous que l'Écriture parle pour rien dire, parle pour le fun? En tant que parent, vous savez très bien de quoi qu'on parle. Combien de fois vous avez eu l'impression envers vos enfants de parler dans le beurre? Ou c'est beau dire, répéter des fois, des centaines de fois, ils comprennent rien. Encore plus insultant, des fois le voisin dit la même chose, c'est là qu'ils comprennent. Mais ben, je suis coupable d'avoir fait ça aussi. Mais c'est ça la réalité. Parler pour rien dire. On est les premiers à être insultés. Et ce n'est pas juste une question de dire que Dieu est insulté. Dieu est plus grand que ça. Il est plus grand que notre orgueil à nous. À s'arrêter, hey, je suis Dieu, comment se fait que tu ne fais pas ça? Parce qu'il n'aurait jamais donné sa vie pour nous. C'est comme ça que Dieu pensait. C'est un exemple d'humilité incroyable. Le Verset 5, surtout la deuxième partie, c'est est très débattu sur ce que, par rapport à la relation de l'esprit et de la jalousie, mais il y a pas au minimum que ça veut dire. Il nous rappelle que la parole, que l'écriture, ce qui vient de Dieu, est à prendre avec sérieux, est vraiment à prendre avec sérieux, que c'est la vérité, on n'y est pas avec ça. Et on le voit dans, dans des versets clés que vous qu connaissez dans 2 Timothée 3,16, où toute l'écriture est inspirée de Dieu et bonne, pour et utile, vous préférez, mais pour enseigner, pour convaincre, pour reprendre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toute œuvre bonne. Comment être formé, être équipé pour toute œuvre bonne sans la parole, selon ce verset là, c'est impossible. Ça a un impact direct dans les sphères de notre vie. Et imaginez ça dans les sphères visibles, imagine dans les sphères invisibles. Éphésiens 6 nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances. Je peux dire, les puissances démoniaques. Qu'est-ce qu'on fait contre cela? Ce qu'on ne peut pas voir nécessairement, qu'on ne peut pas comprendre. On est attaqué de tous les bords. Il y a une guerre spirituelle. Et Dieu nous rappelle de se revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable dans Éphésiens 6. Au verset 17, il dit, « Fais aussi bon accueil, au casque du salut et à l'épée. C'est quoi l'épée? L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Pour combattre dans des domaines où on ne comprend même pas exactement comment ça fonctionne, encore une fois, j'insiste sur encore une fois, la parole de Dieu est clé. Et la parole, c'est au-delà des Écritures, on va le voir tantôt. Remarquez, quand on parlait d'être ami du monde, d'avoir la philosophie, est-ce que Dieu est intégré est pris en considération. On connaît ces vérités-là par rapport aux armes de Dieu. Mais est-ce qu'on lui fait confiance? Est-ce que vraiment j'avance dans la vie et il me dit j'ai besoin de l'armure de l'Éternel? Est-ce que vraiment je porte même attention à cela? J'ai besoin de l'épée, j'ai besoin de la parole de Dieu dans ma vie. Pour fonctionner, pour, pour, pour faire face à, à ce que je ne suis même pas conscient, pour, pour, pour ma réalité de tous les jours. En réalité, si on est honnête, très peu souvent on pense à ça. Très peu souvent on en a besoin. Et des fois, on pourrait croire que, bon, dans le fond, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Et là, l'affaire est ketchup. C'est réglé. On peut, on peut en venir à croire que le message de Dieu, ça serait « Sois gentil, soumets-toi, approche-toi de Dieu, nettoie tes mains, purifie ton cœur ».« Aie conscience de ta misère. Sois dans le deuil. » Et là, Dieu, il coche tout et dit « Enfin, bon et fidèle serviteur, je suis fier de toi. » En effet, ça doit réjouir Dieu. Je ne suis pas en train de dire le contraire si on fait cela. Mais je crois que Dieu cherche de quoi? De beaucoup plus relationnel. Que l'époux, la relation envers son épouse, l'Église, envers toi. Ce que Dieu recherche, c'est d'avoir le cœur. Il nous, en, nous enseigne un moyen d'arriver à lui de contrer l'adultère qu'on fait avec lui. Il nous dit, dans le fond, il nous rappelle à quel point que tu es une princesse, à quel point que tu es un prince. Il te partage le royaume, il te partage sa relation avec lui. Et ce qu'il veut, c'est que tu puisses méditer les Écritures en se soumettant, en s'approchant, en se purifiant. En ayant bonne conscience, avant tout, ce qu'il faut faire, c'est un moyen que notre cœur se modifie, se transforme, soit modelé à son image pour sa gloire à lui, afin qu'enfin, enfin, mes désirs deviennent les siens. Et pour qu'enfin je cesse l'adultère dans ma vie. C'est ce qu'on voit dans le psaume 119. La parole est tout. Et la parole, c'est plus que les mots, les écritures. Ce n'est pas, pas le mot qui est sacré. Est, elle représente le caractère, la personne de Dieu. Et lorsqu'on lit le psaume 119, on le voit qu'autant dans l'espérance les, dans, dans qu'il avait, autant dans sa maladie, dans, dans tous les aspects de sa vie, la parole de Dieu est présente, elle a un impact réel et puissant. Et ça, c'est le même Dieu qu'on a, nous, aujourd'hui, ensemble. Et le problème revient encore à la même chose. Vous connaissez Elvis Presley le chanteur de même de là, qui existait. Là. Je le chanterai pas. Je vous fais la grave. J'ai fait la première célébration. Il y, a trois, il y en a trois qui sont tombés malades. Mais we can go on together with suspicious mind. Ok. En français, on peut pas avancer ensemble avec un esprit qui se remet en question avec un esprit suspicieux. On ne peut pas avancer tout le temps en, en remettant question, en n'étant en pas sûr, en ayant le doute dans notre relation constamment. Oui, c'est une chanson du monde, mais qui illustre très bien ce qu'on vit envers Dieu. On remet sans cesse en doute. Comment qu'on veut jouir de ses bénédictions? Ce qui va arriver, c'est lorsqu'on ne on le prend pas au sérieux, on ne le croit pas, ça veut dire qu'on ne lui fait pas confiance entièrement. Oui, on peut douter de notre salut. Ce pas que Dieu nous aime plus, ce n'est pas qu'il... Ce n'est pas qu'on n'est plus sauvé, mais c'est là qu'on peut en douter. C'est là même qu'on peut douter, est-ce que Dieu m'aime vraiment dans telle situation? Et c'est là qu'on peut douter, est-ce que Dieu est si puissant? Ou est-ce que Dieu est capable? Est-ce que Dieu est fidèle? Est-ce que Dieu est encore là? Est-ce que Dieu fait quelque chose? Lorsqu'on ne le croit pas, lorsqu'on remet en question, lorsqu'on ne lui fait plus confiance, c'est le genre d'attitude qu'on développe tranquillement. Remarquez les gens qui s'éloignent de Dieu. Ce n'est pas des questions comme ça que ça commence. Et c'est bon du faire face. Je ne suis pas en train de dire des questions de même. Oubliez ça. Il faut le faire face, mais avec une humilité. Il nous enseigne justement comment, dans sa parole, faire face pour amener et arriver au cœur de Dieu, pour éloigner l'adultère. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie. On l'a chanté tantôt, je l'ai noté. Comment faire ça si je ne connais pas qui est mon Dieu? Comment c'est possible? Et pour le connaître, comment je fais? Oui, à travers les gens, mais d'abord à travers la parole. Et c'est là que c'est une relation, on est en fréquentation avec Jésus. Le grand banquet, la grosse noce, ça s'en vient. Puis le billet, il coûtait cher. C'était au prix du sang de Christ. Mais ça s'en vient. En attendant, on est là à apprendre, à apprivoiser l'époux Jésus-Christ de son Église. On est là à découvrir qui il est, puis comment il réagit. Puis à... Expérimenter à quel point il est fidèle, puis à quel point qu il est puissant, puis à quel point qu il est grand, à quel point qu'il nous aime, d'être inspiré par sa sagesse. Et là, on peut le découvrir en lisant les Écritures. On peut lire les Écritures pendant un an de temps, puis lire Tintin et Milou, ça serait la même chose. La même chose, c'est une lecture, une connaissance, un divertissement, une sagesse. Mais là, on peut aller connaître le caractère de l'Époux, de Jésus, de voir son cœur, de voir son plan de sauvetage, de voir son amour pour nous en action à travers des millénaires jusqu'à l'éternité. On peut avoir l'occasion de lire la parole et voir si c'est vrai. M. Tessier nous a pondu un document qui montrait dans quel livre, comment Jésus-Christ était présent et prédit. Et là, on peut le faire par nous-mêmes puis voir encore plus riche que ça. Il va oh, wow, ou bien, trouver toutes les promesses de Dieu, voir à quel point qu il les accomplit, voir comment qu'Il prenait soin malgré l'infidélité du peuple, malgré le peuple adultère, comment Dieu lui l'aimait quand même en retour, malgré ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il disait, si vous faites ça, je ferai ça. Et sa grâce était toujours plus grande, comme on le lit au verset 6. C'est une relation, on apprend à aimer notre époux. On a un problème du faire confiance. Vous savez, il nous dit, des versets 7 à 10, plusieurs impératifs. Et on a tendance à les voir encore, je le répète, de faire une liste. Mais soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Comment tu veux résister au diable si tu ne te soumets pas à Dieu? Tu ne le verras même pas où est ce que le diable veut t'attaquer si tu ne te soumets pas à Dieu. Tu as besoin d'être alerte, Tu as besoin de ses armes à lui. Tu as besoin de son esprit. Tu as besoin de désirer ce que Dieu désire pour résister au diable. Ben, j'ai tendance à aimer ce que le diable aime. J'ai tendance, moi aussi, à être rebelle contre Dieu. J'ai besoin de sa grâce, j'ai besoin d'être près de lui pour désirer ce que l'Éternel désire, pour que lui ait la gloire, et non moi de ne pas garder ma couronne. Il donne plusieurs impératifs de s'approcher de, de lui. Et, et j'aime verset 8, « Approchez-vous de Dieu, s'approchera de vous », je le vois un peu comme justement dans, dans le couple, au niveau d'une intimité, Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. Jésus-Christ qui voit son Église comme pure, il, il la rend irréprochable. Bien Quelle grâce. Ayez conscience de votre misère. On a le cœur partagé. Dieu nous dit on a le cœur partagé. Puis on le sait, on, on le voit dans nos vies. Il revient encore avec sa grâce. Il revient avec sa grâce. Il est assez puissant. Son sacrifice était suffisant pour nous permettre de sans cesse aller vers lui qui est spécial par contre, dit soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. On n'a plus le droit de rire. On pourrait l'interpréter comme ça. Qu'est-ce qu'il veut dire Pourquoi il dit ça C'est bien bizarre. En réalité, ce qui est exprimé ici, c'est que lorsqu'on réalise notre état... On ne peut pas se réjouir dans le péché, mais d'aller avec humilité, ce qui est mentionné, après, mulliez vous devant le Seigneur, d'aller humil avec humilité devant lui, et dire Seigneur, lui remettre, changer d'attitude. Et ça, ça se fait avec les larmes, avec la douleur, de réaliser si je blesse ma femme, je commets l'adultère envers ma femme, lorsque je réalise le poids de mon péché, je ne peux pas faire la fête. C'est les larmes qui vont remplacer la joie dans ces cas-là c'est la même chose. Vous, auprès de Dieu, du Seigneur, j'ai ton pardon, mais je veux vivre ça avec toi. D'être humilié, de lui remettre entièrement nos vies qu'il connaît entre ses mains. Et ce qu'il est beau, c'est qu'il nous élèvera. Wow. Le Dieu de l'univers qui prend soin de nous encore. Il n'a pas juste sauvé nos vies, il ne nous a pas juste gardé pour l'éternité, il nous garde près de lui comme une épouse. Précieux à ses yeux. Vraiment précieux. Je termine en disant que la parole de Dieu devient donc le vaccin contre notre problème. Ça devient le moyen par lequel on est capable, enfin, de ne plus être infidèle, de ne plus commettre l'adultère. Ça devient le moyen par lequel on est capable de s'humilier devant lui. Ça devient le moyen par lequel notre cœur ne désire pas aller ailleurs. Et savez-vous, c'est qu'en plus la grâce qu'on a, non seulement Jésus ne fait pas juste dire « Ah, enfin, il obéit mais ça le réjouit vraiment. Le péché, la triste, mais de se confier en lui, de ramener, de marcher dans les voies de l'Éternel selon le cœur de Dieu, ça le réjouit. C'est l'effet contraire. Je suis sûr que les anges dansent dans le ciel. On a cette grâce de faire la joie de notre époux. En terminant, La grâce de Dieu surpasse toute chose. On l'a lu au verset 6. Je peux le relire même. Cependant, la grâce qu'il accorde est encore plus grande. est encore plus grande. Ça revient dans Jean aussi. Un Jésus tellement merveilleux, tellement grand, qui a pensé à nos faiblesses. Il reste à se dire quand il parle, est-ce que je le crois Et je reviens au café. J'ai remarqué quand je lisais la parole de Dieu, J'ai besoin d'un café. Dans un sens où j'ai tout le temps un café. J'ai remarqué, quand c'est mes temps de lecture, j'ai mon café de près. J'ai vu Stéphane coupable de la même chose. À Donald, juste à confirmer. Je ne sais pas, vous, quand vous lisez la parole de Dieu. Est-ce que le café est souvent invoqué ou présent? Vous dites dire que si vous en prenez 75 par jour, il y a des chances. Mais j'ai remarqué, ça fait du bien. Mais ce que je veux dire, là, vous pensez à la tasse de café. Oubliez la bédène. Pensez à la tasse de café. À midi, vous allez sûrement prendre une tasse de café, que ce soit au restaurant, à soir. Lorsque vous allez être dans la tasse de café, posez-vous la question. Est-ce que je crois ce que Dieu dit? Est-ce que je fais confiance à ce que Dieu dit? Moi, c'est dans un temps que je suis privilégié ou que je suis dans les Écritures souvent avec le café. Et je peux me rappeler, est-ce que je crois ce que Dieu dit? Ça va être un temps de café qui va être un peu différent. Et même si vous êtes avec d'autres gens, je vous invite à vous poser la question réciproquement. Est-ce que j'ai lu? Est-ce que j'y crois? Est-ce qu'on croit à ce que Dieu dit? Adultère que vous êtes, repentez-vous. Par la grâce de Dieu, on peut on peut changer d'attitude. Prions.